بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الرابعة والعشرون كان الكلام في الحلقة الماضية تحت عنوان إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما بين التنزيل والتأويل وتحدثت عن معرفة إجمالية وعن معرفة تفصيلية أو عن معرفة تشتمل على ملامح التفصيل وعرضت بين أيديكم نماذج متنوعة من الكلمات والأحاديث المعصومية الشريفة عنوان حلقتنا لهذا اليوم الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه بين علماء الشيعة كما بينت سلفا بأن معرفة الزهراء بين التنزيل والتأويل تقود إلى معرفة إمام زماننا بين التنزيل والتأويل ومر تطبيق ذلك وتوضيح ذلك والمعرفة 
وبالحقيقة ليست معرفة ولكن العبارات محدودة وقاصرة فأقول المعرفة المقصرة هناك تقصير في معرفة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عند جمع كثير من علماء الشيعة هذه المعرفة المقصرة تقود إلى معرفة مقصرة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم ولا أعتقد أن هذه الحلقة ستكفي اليوم أتناول جانبا مما قاله العديد من علماء الشيعة وأنا أتحدث عن الكبار كما قلت سابقا عن الرموز وعن الأرقام الصعبة في الساحة العلمائية الشيعية أتناول جانبا في هذه الحلقة وتتمة الحديث ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى ما بدأت به هذا البرنامج من قولي إن الحيرة التي وقع فيها علماء الشيعة ما بين التنزيل والتأويل والتي قادتهم بعد ذلك إلى اضطراب الأولويات فقدم المهم على الأهم وهذا هو الملحوظ في الساحة الشيعية إن كان على المستوى العقائدي أو كان على المستوى المعرفي والعلمي أو كان على المستوى العملي والاجتماعي في الواقع الحياتي اليومي هناك اضطراب في ترتيب الأولويات وأنا أتحدث عن المجتمع الشيعي المتدين لا علاقة لي بمن هو خارج هذا الوصف أتحدث عن هذا الإطار في الإطار الشيعي الديني وحديثي كله في هذا الجو في جو الكتاب والعترة الذي يعيش في أجواء الكتاب والعترة هو الشيعي المتدين كل حديثنا من أوله إلى آخره في هذه الأجواء هذه القضية قضية الحيرة التي وقع فيها الكثير الكثير من علماء الشيعة ما بين التنزيل والتأويل تتجلى واضحة في حلقة اليوم لأن المحك هنا المحك 
في معرفة إمام زماننا كما مر علينا إن هذا الدين وإن أصل الدين رجل هو الإمام ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومرت علينا في الحلقة الماضية والإمام الصادق يقول ليحيى ابن عبد الله يا يحيى ابن عبد الله من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الرواية رواها شيخنا ابن أبي زينب النعماني في الغيبة وموجودة في مصادر حديثية أخرى المحك هنا في معرفة الإمام اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني إلى آخر فقرات دعاء الغيب وكل هذه المضامين مر الكلام فيها لكن إذا تبصرتم ونظرتم بنظر العناية والدقة والتأمل لما سأنقله اليوم وكذلك في حلقة يوم غد تتجلى لكم معاني الحيرة وما ذلك بغريب عصر الغيبة في الروايات وصف بأنه عصر الحيرة ولكن أن تكون الحيرة بين الكبار هذه حيرة في حيرة على أي حال عنوان الحلقة الحجة بن الحسن بين علماء الشيعة سأتتبع ما قاله العلماء لنرسم صورة لإمام زماننا لنعرفه في الحلقة الماضية رسمت صورة من حديث أهل بيت العصمة اليوم أريد أن أرسم صورة من حديث علمائنا ومن حديث كبار علمائنا رضوان الله تعالى عليه البداية من الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهذا كتابه الفقيه الفقيه الجزء الأول من كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه اسم الكتاب أصلا فقيه من لا يحضره الفقيه هو اشتقه من اسم كتاب للرازي الطبيب طبيب من لا يحضره الطبيب الرازي كان قد كتب كتابا في الطب بهذا الاسم طبيب من لا يحضره الطبيب تحدث فيه عن الأمراض وأعراضها وأوصافها وعن العلاجات على أي حال فقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا أبي جعفر الصدوق هذا الجزء الأول مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقوم المشرفة الكلام موجود في صفحة 359 بعد أن يورد روايات أحاديث وبالذات الحديث المعروف بحديث ذي الشمالين الذي يتضمن سهو النبي صلى الله عليه وآله هو يعلق قال مصنف هذا الكتاب الشيخ الصدوق إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي نحن من ضمنهم نحن ننكر سهو النبي إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي ويقولون لو جاز أن يسهو قد يقول قائل البرنامج عن الإمام الحج عليه السلام فلماذا الحديث عن سهو النبي قطعا إذا كان النبي يسهو فالإمام الحجة من باب أولى يسهو حين نتحدث عن سهو النبي فإنه حديث عن سهو إمام زماننا يعني هل يمكن أن النبي يسهو والإمام الحجة لا يسهو إذا سهى النبي فإن الإمام الحجة سيسهو من باب أولى هذه قضية واضحة إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ونحن منهم ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة وما ذنبهم إذا كان كلامهم صحيحا ودقيقا ما ذنب الغلام فماذا يقول الصدوق وهذا لا يلزمنا لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره جميع الأحوال المشتركة يعني فيما بينه وبين عامة الناس لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد هذا شيء نضعه على جانب لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي وليس كل من سواه بنبي كهو فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة لأنها عبادة مخصوصة والصلاة 
عبادة مشتركة يقول التبليغ بالنسبة للنبي عبادة خاصة به لا يشاركه فيها أحد وهي من خواص النبوة ففي عبادة التبليغ حين يبلغ لا يقع في السهو لكن الصلاة عبادة مشتركة هو مكلف بالصلاة وعامة الناس مكلفون بالصلاة وحينئذ مثل ما يقع عامة الناس في السهو في الصلاة فهو يقع في السهو في الصلاة هذا مقصود كلامي ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة وبها تثبت له العبودية بالصلاة وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عز وجل لأنه نام عن الصلاة كما في الرواية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عز وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه يعني يقول هذا العمل أن النبي يسهو وينام عن صلاته ويفوت الوقت فيها حكمة الحكمة هو نفي الربوبية عن النبي أنه عبد ونسى أنه عبد وسهى أنه عبد ونام عن فريضته لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم واضح النبي يسهو لاحظوا الحيرة وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون خلاصة كلام الشيخ الصدق أولا قال بأن الذي يدفع السهو عن النبي هم الغلات والمفوضة لعنهم الله هذا أولا الذين يعتقدون بعدم سهو النبي والإمام منهم الغلات والمفوضة لعنهم الله هذا أولا ثانيا قال بأن النبي يعيش حالتين الحالة الأولى خاصة وهو التبليغ وهي خاصة بالنبوة في التبليغ لا يقع منه السهو ولا يقع منه النسيان ولا يغفل أما الصلاة فهي مشتركة فيما بينه وبين سائر الناس فيقع السهو منه في صلاته وينام عنها حاله حال البقية هذا الكلام واضح بعد ذلك رجع قال لا سهو النبي هو ليس كسهونا نحن سهونا من الشيطان وسهو النبي من الله 
إذن هو إسهاء هناك فارق بين السهو وبين الإسهاء إذن لماذا تسميه سهو إذا كان هو إسهاء فلماذا تسميه سهو وحين ينفي الغلات والمفوضة ينفون السهو فلماذا تلعنهم تلاحظون الحيرة بعد ذلك يرجع يقول وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله من علماء قم المعروفين ومن المحدثين المشهورين يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله نفي السهو ليس نفي الإسهاء ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار إلى أن يقول وأنا أحتسب الأجر شيخ الصدوق في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكري الرد على منكري السهو إن شاء الله تعالى الإمام الحجة منعه يبدو وإلا لا يوجد كتاب للشيخ الصدوق يتحدث فيه عن هذا الموضوع إنما تحدث في الفقيه أو في مواطن أخرى بشكل موجز الحيرة واضحة في البداية لعن الغلات والمفوضة لأنهم ينفون السهو ثبت السهو خارج دائرة التبليغ ثبته في الصلاة وقال الفائدة من ذلك حتى تنتفي معاني الربوبية عن النبي والناس أيضا يتعلمون أحكام السهو من سهو النبي حين يسهو في صلاته مثلا ويأتي بما يصلح الصلاة بسبب السهو الناس يتعلمون ليس هذا هو الطريق الوحيد للتعليم يعني لا ينحصر التعليم إلا أن النبي يسوع على أي حال وهذا كلامه وتنقل ما بين السهو والإسهاء الغريب أنه الشيخ الصدوق مع أنه يريد أن يحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكري في كتاب آخر من كتبه ماذا يقول الشيخ الصدق في كتابه العقائد عنده كتاب العقائد مطبوع العقائد أو الاعتقادات ماذا يقول اعتقادنا في الأنبياء والرسل والملائكة والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم فقد جهلهم واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم 
بنقص ولا جهل هذا الكتاب معروف اعتقادات الصدوق قديما حين ينقلون عن يقولون في العقائد لكن الآن الكتاب مطبوع تحت هذا العنوان اعتقادات الصدوق هذا الكلام واضح لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل هي هذه الحيرة التي أتحدث عنها هنا يقول شيئا وهناك في الفقيه يقول شيئا وفي كتاب آخر يقول شيئا هذه الحيرة وهذا التردد هو هذا الذي أتحدث عنه في نفس السطور مرة يتحدث عن سهو ومرة يتحدث عن إسهاء قد يقول قائل بأن السهو يقصد به الإساء هذا ترقيع دعونا من الترقيع دعونا نواجه الحقائق ونتلمس الحقيقة لأن العصمة فقط خاصة بإمام زماننا علماؤنا نجلهم نحترمهم ولكنهم في بعض الأحيان يتخبطون في بعض الأحيان يقعون في قضية التقليد التقليد لعلماء عصرهم التقليد لأساتذتهم وهذه القضية واضحة في بعض الأحيان تصيبهم الغفلة كلمة الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه جميلة جدا حين قالوا له بأن ابن بابويه يعني الصدوق قال بأن النبي يسهو قال إن ابن بابويه هو الذي سهى هنا فقال نسبة السهو إلى ابن بابويه أولى من نسبة السهو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إن ابن بابويه هو الذي سهى هنا سهى ونسي النصوص العظيمة التي ثبتها في كتبه وهذا هو كلامه واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها ما المراد من الكمال والعلم العلم الذي يتناسب معهم وهو العلم اليقيني العلم اليقيني لا يدع مجالا للإنسان أن يسهو اليقين يكون متسلطا متسعا لأنه علم كامل ويقيني لا يوجد مجال حينئذ للسهو وللنسيان واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل أين هذا الكلام؟ من الكلام الذي قرأته قبل قليل في كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه القضية لا تقف عند هذا الحد نحن إذا أردنا أن نتابع في كتب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم سنجد سنجد شيئا كثيرا 
ونماذج كثيرة من هذه الحيرة ومن هذا التردد عبارة ينقلها الشيخ المجلسي هذا هو البحار بحار الأنوار وهذا هو الجزء السابع عشر من بحار الأنوار ينقلها عن الشيخ المفيد ماذا يقول الشيخ المجلسي في صفحة 120 وما بعدها بعد أن يورد كلاما نقله عن السيد المرتضى وبعد أن تأتي الرواية المعروفة التي طلب فيها النبي صلى الله عليه وآله من بلال أن يوقظه لصلاة الصبح وفيها تفصيل ونام النبي ونام بلال وما استيقظ النبي لصلاة الصبح يعلق وهذه موجودة في كتب المخالفين وموجود المماثل لها أيضا في كتبنا في كتب الحديث عندنا موجود المماثل لها لكن هذه روايه بلال موجودة في كتب المخالفين على أي حال المضمون وهو سهو النبي ونوم النبي عن صلاته الشيخ المجلسي يعلق أقول ولم أرى من قدماء الأصحاب من قدماء الأصحاب يعني من علمائنا من تعرض لردها من تعرض لرد هذه الروايات القائلة بسهو النبي والقائلة بنومه عن صلاته ولم أرى من قدماء الأصحاب هذا الكلام في صفحة 120 وما بعدها من الجزء السابع عشر من البحار ولم أرى من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إلا شرذمة من المتأخرين يعني القليل وكأن الأصحاب قبلوها إلا شرذمة من المتأخرين ظنوا أنه ينافي العصمة التي ادعوها يعني المجلس أيضا يوافق على نفس القضية لأن هؤلاء الشرذمة من المتأخرين قالوا بأن قضية السهو شيخ المجلس متى توفي؟ 1111 إلا شرذمة من المتأخرين هؤلاء قالوا بأن هذه الروايات تتنافى مع العصمة يقول لا لا تتنافى مع العصمة هو إذن يقول بذلك يقول بالسهو ولم أرى من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إلا شرذم من المتأخرين ظنوا أنه ينافي العصمة التي ادعوها وظني هو ظن المجلس أن ما ادعوه لا ينافي هذا قضية السهو والنوم عن الصلاة لا ينافي العصمة إذا الظاهر 
أن مرادهم العصمة يعني مرادهم مراد الأئمة أن مرادهم العصمة في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهوا وإن كان قبل النبوة والإمامة يعني أن مراد هؤلاء الشرذمة المتأخرين يقولون بأن العصمة تكون بهذا الشكل أن المعصوم معصوم من البداية إلى النهاية والذي هو مراد الأئمة إذا الظاهر أن مرادهم العصمة في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهوا وإن كان قبل النبوة والإمامة وإلا فظاهر أنهم عليهم السلام كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم يعني هذه الحالة تخرج عن العصمة وإنما العصمة متى تبدأ؟ تبدأ من زمن التكليف ولذا قال المفيد رحمه الله ينقل كلام المفيد لتأييد نظريته منذ أكمل الله عقولهم يعني أن قضية العصمة تبدأ منذ متى منذ أكمل الله عقولهم وهذا لا ينافي لاحظوا الحيرة هنا وهذا لا ينافي الأخبار الواردة بأنهم عليهم السلام كانوا من الكاملين في عالم الذار ويتكلمون في بطون أمهاتهم عند ولادتهم ويتكلمون في بطون أمهاتهم وعند ولادتهم لأن الله تعالى مع أنه أكمل أرواحهم في عالم الذار ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم أو ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز جعلهم مشاركين مع سائر الخلق في النمو وحالة الصبا والرضاع والبلوغ وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم ولم يكلفهم في حال رضاعهم وعدم تمكنهم من المشي والقيام بالصلاة وغيرها وحالة عيسى وحالة يحيى ما هذه الأفكار هؤلاء هم كبارنا هذا هو الشيخ المجلسي ويستدل أيضا بكلام الشيخ المفيد ونفس الشيخ المفيد نفس الكلام نقرأ كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه هذه صفحات صورتها عن كتابه الاعتقادات الكتاب المعروف باعتقادات الإمامية أو تصحيح اعتقادات الإمامية ماذا يقول شيخنا المفيد والكتاب معروف وموجود موجود على الإنترنت موجود في المكتبات كتاب مشهور ماذا يقول 
وشيخ المجلس يشير إلى هذا الكتاب ما قاله من عبارة هنا ولذا قال المفيد رحمه الله فيما نقلنا عنه فيما نقلنا عنه هو نقل نصا كاملا عن الشيخ المفيد في الصفحات السابقة في الصفحات السابقة نقل كلاما عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول الشيخ المفيد هنا يقول والأنبياء والأئمة عليهم السلام من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائر والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان ولا يجوز عليهم يعني العقل يجوز أنهم يتركون المندوب على غير التعمد للتقصير والعصيان ولا يجوز عليهم ترك مفترض إلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها ويستمر في القول فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به ما هو المقطوع كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه يعني في دائرة التبليغ فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه يقول إنه لو جاز عليه الخطأ يعني على الإمام لافتقر إلى إمام آخر يسدده إلى أن يقول وقد جاء الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى عليهم السلام في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم يقول وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل لكن الخلاصة ما هي بعد كل هذا الكلام انتبهوا إلى ما استخلصه الشيخ المفيد يقول والوجه يعني الرأي السديد هذا معنى والوجه يعني والرأي السديد والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام 
في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك هذه الحيرة التي أتحدث عنها ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازم لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم متى أكمل الله تعالى عقولهم قطعا في مرحلة متأخرة يعني ليس من أول يوم من أيام الولادة هو لم يحدد ولكن ليس من أول يوم من أيام الولادة هناك مرحلة مثل ما قال الشيخ المجلسي وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم يعني هم عقولهم تكمل قبل أن تكمل عقول الناس يعني أولا هناك قضيتان القضية الأولى أن العصمة تكون ملازمة لهم حينما تكمل عقولهم ونقطع على أن العصمة لازمة لهم متى منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم يعني ليس من أول يوم متى ما تتكامل عقولهم الشيء الآخر نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك يعني قبل أن يكون إماما نحن نتوقف في حالته هل هو كان إمام أو لا وإنما نقطع بكماله بعد ما يعني تنتهي إمامة الإمام السابق وتبدأ الإمامة هذا كلام الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية وقد تتبعت الكتب القديمة التي نقلت عن قلت ربما حرف الكلام تتبعت كتبا عديدة ليس اليوم أنا لم أتتبع الكتب في هذا اليوم في هذه السنين الطويلة تتبعت كتبا عديدة من زمن المفيد وإلى يومنا هذا الجميع في الكتب العقائدية وفي الكتب الكلامية ينقلون عنه نفس الكلام فعينما نراجع كتب العلامة الحلي التي ينقل فيها كلام الشيخ المفيد ينقل هذا الكلام وحينما نراجع كتب المقداد السيوري وهو من علماء الكلام نفس الشيء وحينما نراجع البحار ونراجع العوالم نجد نفس الكلام منقول في البحار وفي العوالم عن كتب الشيخ المفيد نفس هذا المضمون أقرأ كلام الشيخ المفيد مرة ثانية كل هذا يشير إلى أننا لا بد أن نتعامل مع كلام العلماء وإن علت مقاديرهم أن لا نغتر بالأسماء وبالألقاب المناط هو المعصوم عليه السلام كل عالم له مقدار له حد من التفكير الظروف المحيطة به الوقت الذي قال فيه هذا الكلام نحن لا نتحدث عن النوايا والقلوب نتحدث عن كتب الآن في هذا الزمان الشيخ المفيد أين هو الشيخ المفيد ليس في هذه الدنيا لكن الشيء الموجود في هذه الدنيا الذي اسمه المفيد هو الكتب نحن نتحدث عن كتب ما هي نيته في قلبه لا أدري 
أتحدث أنا هنا عن كتب أعيد قراءة الكلام والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة حينما يكون نبيا يعني قبل البعثة نتوقف ما ندري ما نقول قبل الإمامة ما ندري ما نقول والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم عليهم السلام وبعد ذلك يشير إلى أن مجموعة من الإمامية ذهبوا إلى خلاف ذلك قالوا بأن الإمامة من أول يوم هي لهم هو يقول وهذا خلاف في العبارة والأصل ما قدمناه الصحيح هو ما قلناه ما هو الذي قلناه هاتان النقطتان النقطة الأولى أن العصمة تبتدئ من ابتداء كمال عقولهم متى تكمل عقولهم لم يبين لكن قطعا ليس من اليوم الأول وأن كمال أحوالهم يبدأ حينما تبدأ النبوة والإمامة أما قبل النبوة والإمامة يقول نتوقف لا ندري هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها لكن مثلا حينما تذهب إلى كتاب الاختصاص أو إلى كتاب الإرشاد أو إلى كتاب الأمالي ستجد روايات تتعارض مع هذه المضامين وهذه هي الحيرة التي أتحدث عنها في الحلقة الماضية هذه الرواية التي قرأتها عن أمير المؤمنين أنا المحيي أنا المميت أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن هذه نقلتها من كتاب الاختصاص للشيخ المفيد إذا نرجع إلى الكتب الحديثية التي كتبها القضية تختلف هذه الحيرة هذا هو التردد تلاحظون يعني أصلا هذا الكلام لا يدل على عصمة على عصمة محدودة جدا ومقيدة وما ذلك بغريب قطعا ربما الآن البعض يصاب بالدهشة أنا أقول لا دهشة في الأمر من كان على الطلاع في حقائق العلم وما كتب العلماء في كتبهم هذا شيء عادي في كتب العلماء يشتبهون ويخطئون الآن مثلا كتاب سليم ابن قيس لنرى ماذا يقول عنه صاحب غيبة النعماني الشيخ النعماني متوفى سنة 360 شيخ المنفيد متوفى سنة 413 النعماني متوفى سنة 360 ماذا يقول عن كتاب سليم ابن قيس انتبهوا وهم يعني في عصر متقارب وليس بين جميع الشيعة في صفحة 103 الطبعة التي هي بتحقيق فارس حسون كريم 
في صفحة 103 وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذار ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها كلام واضح هذا كلام الشيخ النعماني في كتابه الغيبة لنرى ماذا يقول الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن نفس الكتاب وهم في فترة متقاربة ماذا يقول الشيخ المفيد أيضا في نفس كتاب اعتقادات الإمامية في كتاب تصحيح الاعتقادات تصحيح الاعتقاد تصحيح الاعتقادات ماذا يقول الشيخ المفيد يقول وهو يناقش الشيخ الصدوق في رواية من الروايات الرواية نقلها الشيخ الصدوق من كتاب سليم ابن قيس ماذا يقول الشيخ المفيد غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته نفس العبارة هناك بالضبط عكس ويعول عليه هنا ولا يعول على جملته في عصر واحد هذا الاختلاف موجود وهذه الحيرة موجودة هذه حيرة أعيد قراءة كلمة الشيخ المفيد غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته ولذلك الشيخ المجلسي هنا يستدل بكلام الشيخ المفيد في هذه القضية لتقوية رأيه في أن النبي وأن الإمام المعصوم يسهو وأنه ما يجري على الناس يجري عليهم ولكنه أيضا يقع في حيرة الروايات الكثيرة التي تتحدث عن غرائب أحوالهم كما يقول ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز المشكلة أين؟ المشكلة هو في عدم الانتقال الصحيح من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل عدم فهم الدين في سياقات التأويل إذا نذهب إلى الشيخ الطوسي وهو تلميذ الشيخ المفيد 
هذا كتاب تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة الفقيه التهذيب تلاحظون أنا لا أتحدث عن صحف ومجلات أنا أتحدث عن عيون المصادر وأتحدث عن رموز الطائفة لا أتحدث عن أسماء نكرات في الحواشي أتحدث عن الرموز الصعبة وأتحدث عن عيون الكتب كتاب التهذيب وهذا هو الجلد الثاني تحقيق علي أكبر الغفاري صفحة 377 بعد أن يورد أخبارا عن سهو النبي يورد هذه الرواية عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط هو هذا الباب الزيادات في أحكام السهو زيادات يعني روايات إضافية تتعلق بموضوع أحكام السهو ملاحق يعني ملاحق ملحق في روايات تدور حول أحكام السهو يقولون عنها الزيادات عنوان معروف في كتب الحديث عن زرارة قال سألت, سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة السهو قط فقال لا ولا يسجدهما فقيه فقيه يعني معصوم هنا هذه من الاستعمالات الموجودة في روايات أهل البيت يستعملون فقيه عالم شيخ رجل موجود بعض الأحيان الأئمة يستعملون هذه العبارات بعض الأحيان أصحاب الأئمة يقولون قال الرجل قال الفقيه قال الشيخ قال العالم لا يريدون أن يذكروا اسم الإمام تقية والفقيه بالمعنى الحقيقي هو المعصوم إطلاق الفقيه على غير المعصوم من باب التجوز هم قالوا نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون هل سجد رسول الله سجدتي السهو قط فقال لا ولا يسجدهما فقيه شيخ الطوسي يعلق الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر يعني أن النبي لا يسهو ولا سجد سجود السهو الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر يأتي السؤال هنا الأخبار التي تحدثت عن سهو النبي إذا لماذا أيها الشيخ الطوسي تفتي على أساسها الروايات التي قالت بأن النبي يسهو وذكرت علاج السهو في الصلاة هو يقول أنا لا أقول بسهو النبي ولكنه ماذا يعمل بالأخبار التي قالت بسهو النبي وتضمنت علاجا للسهو في الصلاة تستغربون كل علماء الشيعة هكذا كل فقهاء الشيعة يعملون بهذه الروايات
الروايات التي تتحدث عن سهو النبي فيها حلول للسهو في الصلاة فإما أن تكون هذه الروايات صحيحة أو غير صحيحة إذا كانت صحيحة إذا نلتزم بالقول بسهو النبي إذا كانت غير صحيحة لماذا نرتب عليها فتوى الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر أقول بأن النبي لا يسهو وما سجد سجود السهو فأما الأخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سهى فسجد فإنها موافقة للعامة العامة يعتقدون بسهو النبي وإنما ذكرناها لماذا؟ لأن ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بينا لأن فقهاء الشيعة يعملون بها ما رأيكم في ذلك؟ أليست هذه هي الحيرة؟ حيرة واضحة هنا يقول بأنني أقطع بأن النبي ما سهى وما سجد كما قال في الرواية الإمام الباقر لا ولا يسجدهما فقيه فهو يعتقد بهذا ولكن يورد الروايات التي تقول بسهو النبي يقول هذه موافقة للعامة ويفتي بما جاء في تفاصيلها يقول لأنه هذا شيء معمول فيه بين الشيعة هي هذه حيرة الشيعة الروايات إما صحيحة أو غير صحيحة وهذه القضية ليست بغريبة حينما نقرأ ما قاله الشهيد الأول في كتابه الذكرى كتاب ذكرى الشيعة من الكتب الفقهية المعروفة للشهيد الأول ماذا قال الشهيد الأول معلقا على رواية بلال قضية النوم عن الصلاة يقول ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة لم يرد أحد من علمائنا هذا الخبر ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة الشيخ البهائي نفس الشيء بعد أن ينقل هذا الخبر وخبر آخر هو خبر ابن سنان وربما يظن تطرق الضعف إليهما لتضمنهما لما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى يعني الشهيد الأول إنه لم يطلع على راد لهما من هذه الجهة وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصوم وللنظر فيه مجال واسع هذه قضية تحتاج إلى بحث لكن تلاحظون المساحة الكبيرة من علماء الشيعة الذين يذهبون إلى هذه القضية هذه تصريحات العلماء هذا تصريح الشهيد الأول في الذكرى كتاب الذكرى موجود مطبوع 
كتاب متوفر وهذا الكلام موجود فيه أنا لم آتي به لأنه لم يكن متوفرا عندي وإلا فإني قد قرأت هذا الكلام في كتاب الذكرى الموجود الآن والمتوفر في الأسواق ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة والشيخ البهائي يقول وربما يظن تطرق الضعف إليهما يعني إلى الروايات المتقدمة لتضمنهما لما يوهم القدح في العصمة أنه نام عن صلاته وسهى لكن قال شيخنا في الذكرى أنه لم يطلع على راد لهما من هذه الجهة وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصوم وللنظر فيه مجال واسع ومثل هذا الكلام كثير مثل هذا الكلام كثير أصلا الشيخ المجلسي ينقل عن الشيخ المفيد في صفحة 127 ماذا يقول ولسنا يقول وقعت في يدي رسالة وشيخ المجلسي إما للسيد المرتضى أو للشيخ المفيد هو يرجح أن تكون للشيخ المفيد شيخ المجلسي يرجح أن تكون هذه الرسالة للشيخ المفيد أو أنها للسيد المرتضى ولكن الترجيح في رأي المجلسي للمفيد ولا يفرق سيد المرتضى هو تلميذ المفيد أكان هذا الكلام كلام المفيد أو كلام المرتضى نحن لا نهتم للأشخاص الحديث هنا عن فكر عن عقيدة عن ظاهرة هذا موجود في صفحة 127 من الجزء السابع عشر من بحار الأنوار ولسنا ننكر هكذا يقول المفيد أو المرتضى ولسنا ننكر أن يغلب النوم على الأنبياء عليهم السلام في أوقات الصلوات حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم لأن النائم لا عيب عليه وليس كذلك السهو أما السهو يختلف النوم أن ينام عن صلاته وتفوت الصلاة إذن ما معنى ما جاء في أحاديثهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه المعصوم هكذا تنام عيناه ولا ينام قلبه الكلام كثير والحديث طويل وصل الكلام إلى الشيخ الطوسي شيخ الطوسي هذا تفسيره التبيان تفسير التبيان وهذا الجزء الرابع من شورات ذوي القربة الطبعة الأولى 1431 هجري صفحة 164 من الجلد الرابع في الآية الثامنة والستين في ذيل الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان في صفحة 165 ماذا يقول الشيخ الطوسي واستدل الجبائي والبعض يقرأه الجبائي واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان لأن الآية تقول وإما ينسينك الشيطان والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم يبدو الرافضة يبدو عامة الشيعة عوام الشيعة لا يقول وإلا هؤلاء علماء الشيعة يقولون بالسهو الجبائي يقول الآية تدل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك وهذا ليس بصحيح أيضا من الذي يقول وهذا ليس بصحيح أيضا الشيخ الطوسي يرد على الجبائي يقول هذا ليس بصحيح لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو المشكلة هنا ماذا يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذا هو إمامكم تريدون أن تعرفوا إمام زمانكم هذا هو إمام زمانكم أعيد مرة ثانية قراءة الكلام حتى لا يقال هذا من الافتراءات كتاب التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة الطوسي تتذكرون قلت بأن الشيخ الطوسي في كل كتاب له رأي لما تحدث عن علم الرجال وقلت بأن الشيخ الطوسي آراؤه مضطربة وتلاحظون الاضطراب من جهة يعمل بالروايات الموافقة للعامة القائلة بسهو النبي ومن جهة ثانية في نفس الكتاب يقول هو يفتي بهذه الرواية أنه أن النبي ما سجد سجدتي السهو ولا يسجدهما فقيه ولا يسجدهما معصوم ومن جهة ثالثة هنا في التبيان يقول هذا الكلام الخطير كلام خطير جدا يعني هناك في الناس من يمتلك ذاكرة أقوى من هذه الذاكرة الظاهر يبدو أنه يقيس على ذاكرته عند خلل في الذاكرة يكتب هنا شيء ويكتب هناك شيء يقيس على ذاكرته وإلا هذه الأوصاف 
هناك من الناس العاديين من ذاكرتهم وضبطهم للأمور أفضل من هذا الضبط الشيخ الطوسي يرد على هذا الجبائي الذي يقول بأن الرافضة يبدو الرافضة هؤلاء الناس الذين يسيرون إلى الحسين عليه السلام هؤلاء الذين أصحاب المواكب والهيئات الحسينية الذين يعتقدون هذه العقيدة وإلا كبار العلماء قضيتهم غير قضية فيقول ردا عليه على الجبائي وهذا ليس بصحيح أنك تقول بأن الرافضة يقولون بأن المعصوم لا يسهو هذا ليس بصحيح لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنما يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون وما علاقة هذا بهذا هذا هو التخبط وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو ثم يضيف وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان يعني أصلا ما عندهم ذاكرة يقول والذي ظنه الذي ظنه الجبائي فاسد هذا ظن فاسد الكلام الصحيح أن المعصوم ينسى كثيرا من متصرفاته وما جرى لهم فيما مضى من الزمان ويسهون إلى الحد الذي هذا السهو لا يعد إخلالا بكمال العقل بالله عليكم هذا كلام هذا هو كلامه فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل يعني ممكن الناس الآن إنسان ينسى سبعين بالمئة الناس تنسى ولا يعد ذلك إخلالا بكمال العقل الآن العالم الفقيه أليس كان علماء الشيعة يقولون بأن الفقيه لا يكون فقيها حتى تكون الأدلة التفصيلية والإجمالية حاضرة في ذهنه أليس أحد الشروط الموجودة في مراجع التقليد أن يكون ضبطه لا يقل عن المتعارف للأمور أليس أحد شرائط العلم الحافظة والذاكرة ودقة النظر ما بالكم يا علماء الشيعة يعني الآن إذا كان المعصوم ينسى ويسهو إلى الحد الذي لا يكون إخلال بكمال العقل يعني يمكن إلى سبعين بالمئة ينسى ولا يعد ذلك إخلالا بكمال العقل حتى الآن فاقد الذاكرة لا ينظر إليه بأن هناك خلل في عقله وإنما فقد ذاكرته قد لا يعتمد على إخباراته ولكنه لا يعتبر ذلك إخلال بالعقل وكيف لا يجوز عليهم إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه الجباء فاسد كيف يقول عن الرافضة بأنهم يقولون بأن المعصوم لا يسهو المعصوم يسهو ويسهو كثيرا 
هذا قول شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه وهذا قول الشيخ الصدوق وتلك كلمات شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليهم جميعا وتلك هي الحيرة التي تحدثت عنها الحيرة التي وقع فيها علماء الشيعة فجاءونا بعلم الرجال فمزق حديث أهل البيت وهذه هي النتائج وهذا مجمع البيان التفسير الشيعي المركزي الآن في حوزة النجف تفسير الأول مجمع البيان في الحوزات الشيعية على المنابر الشيعية ماذا ينقل الخطباء المعروفون إذا أرادوا أن ينقلوا من التفاسير الشيعية من مجمع البيان هذا هو مجمع البيان للطبرسي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الأولى 1995 ميلادي 1415 هجري هذا الجزء الرابع أيضا في نفس الآية في سورة الأنعام في نفس الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان إلى آخر الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الكلام وإما ينسينك الشيطان ماذا يقول في صفحة 82 الشيخ الطبرسي يقول وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم يعني العلماء علماء الشيعة فيما يؤدونه عن الله تعالى فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل ونفس العبارات حدث منها بعض الكلمات وكتبها ولم يشر إلى أن هذا الكلام نقله من الشيخ الطوسي لأنه في صفحة 81 يقول قال الجبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية إلى آخره على الأنبياء والأئمة إلى أن يقول وأما النسيان حديثنا هنا وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى فأما ما سواه يعني خارج دائرة التبليغ فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو فهذا ظن منه فاسد من الجبائن في عبارات الطوسي ولكنه لم يشر إلى أنه نقل العبارات ثم هو يضيف فقط هذه العبارة وإن بعض الظن إيثم يعني الجباء لا والله كان ظنه صحيحا جباء الرجل قال أن الرافضة يزعمون يعتقدون بأن المعصوم لا يسهو هو يقول له هذا ظن فاسد وإن بعض الظن إثم يعني هذه المنقولة الصحيحة التي نقلها الجبائي 
يعتبرها إثم شيخنا الطبرسي فهذا ظن منه فاسد أن ظن بأن الشيعة تعتقد بعدم سهو المعصوم يقول وإن بعض الظن إثم هذا هو إمامكم يسهو في مساحة واسعة أنتم أحرار هذه هي مناهج العلماء أنتم أحرار سوف لا أعلق لأن القضية أكبر من التعليق أنا فقط سأعرض بين أيديكم وأنتم تعلموا من علمائكم معرفة إمامكم أنا مجرد ناقل أنقل الكلام فقط إلى عصرنا الحاضر السيد الخوئي رحمة الله عليه السيد الخوئي في أول حياته هذا الكتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة هذا الكتاب طبع سنة 1380 للهجرة وهذا الكتاب الثاني مؤرخ سنة 1400 وثناعش للهجرة هذا مطبوع ألف وهذا مطبوع يعني هذه فتاوى آخر فتاوى في حياة السيد الخوي ومؤرخة في الأيام الأخيرة من حياته وطبع بعد ذلك جمعت وطبع موجودة بخط يده موجودة صور الفتاوى بخط يده يعني حدود 30 سنة أكثر من 30 سنة بشيء قليل هذا الجزء الثاني من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة وهو يتحدث في صفحة 85 الموضوع يبدأ من صفحة 84 نجاسة الغلات يقول هناك بعض أقسام الغلو لا بد من الاعتقاد بها يعني هو يسميها غلو لكن يقول هذا الغلو لا بد من الاعتقاد به يعني القضية من البداية موجودة في ذهنه نظير ما نقل الصدوق عن شيخه نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه إن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أول درجة الغلو ماذا يقول السيد الخوئي والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة نخل كلام الشيخ الصدوق عن شيخه ابن الوليد بأن أول درجات الغلو ما هو أن ننفي السهو عن النبي فماذا قال تبهوا إلى عبارته والغلو بهذا المعنى الأخير في قضية السهو مما لا محذور فيه لو اعتقدنا بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة في الجملة يعني ليس دقيقا بالضبط يعني هناك مجال للسهو ولكن نحن بالجملة نعتقد بأنه لا يسهو يعني الاعتقاد ركيك من البداية مغشوش لكنه في نهاية عمره أطلقها صريحة سيد الخوئي في هذا الكتاب 
أطلقها صريحة حين قال أن القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية وموجودة هنا صورة الفتوى والاستفتاء موجودة بخط اليد وبتوقيعه بإمضائه وبالختم والتأريخ 21-1-1408 للهجرة يعني الكتاب هذا هذا الكتاب مطبوع 1412 لكن الفتوى صادرة 1408 الكتاب ذلك طبع 1308 من 1380 إلى 1428 حدود 29 سنة أنا قلت أكثر من 30 بالنسبة لتاريخ الطبع بأن طبع ذلك الكتاب وإن كان حتى هذه الدروس السيد ألقاها قبل 1380 وإنما الكتاب طبع سنة 1380 وإلا دروس السيد كانت قبل هذا التاريخ وقررت وطبعت بعد ذلك كلام السيد الخوئي القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية في غير الموضوعات الخارجية يعني في دائرة التبليغ الموضوعات الخارجية ما هي؟ يعني تشمل صلاته وصيامه هذه موضوعات خارجية موضوعات أحكام خارجية تشمل صلاته وصيامه وسائر تصرفاته يمكن أن يسهو أن يأخذ حق أحد أن يغصب حق أحد أن يعتدي على أحد سهوان يمكن أن يفعل كل شيء الغريب يعني الغريب أن الوهابية لا تقول بذلك الوهابية يقولون بأن النبي لا يسهو في دائرة التبليغ ولكن يعتبرون صلاته من, من التبليغ وحج حجوا بحجي وصلوا بصلاتي يعتبرون صلاته وحجه من التبليغ أما الكلام هنا الموضوعات الخارجية تشمل الصلاة تشمل الصيام تشمل سائر التصرفات نفس الكلام الذي تقدم في عبارات العلماء الآخرين ولذلك محمد حسين فضل الله باعتباره وتلميذ السيد القوي من تلامذته من مدرسته يبني فكره في التعامل مع النبي وسنأتي إلى كلامه وما ذكره في تفسيره مما ألحقه من النقائص الكثيرة بالنبي يبنيها على أساس هذه القاعدة يعتمد على كلام السيد الخوئي ويفرع بعد ذلك فينسب إلى النبي الكثير من النقائص نأتي على ما ذكره من النقائص في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا هو كلام السيد الخوئي حتى لو يريد الآن مرقع أن يرقع ويقول لا إن الصلاة والحج داخل في دائرة التبليغ بالنتيجة هو كلام بالسهو سو في الموضوعات الخارجية يعني في العلاقات الاجتماعية يعني في مختلف شؤونات حياته اليومية هو يسهو فيها لأن القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو 
في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية هي كل حياته تصرفات المختلفة في أيام حياته هل تعتقدون بأن إمام زمانكم هكذا هذه القضية راجعة إليكم هؤلاء علماءكم أنتم ترجعون إليهم فهذا هو الذي يقولونه نفس الكلام لعالم آخر أيضا معاصر للسيد الخوئي صاحب قاموس الرجال شيخ محمد تقي تستري هذا هو الجزء الثاني عشر من كتابه قاموس الرجال وقد أشرت إلى هذه القضية حين حديثي عن علم الرجال طبع الرسالة بخطه وهي لا تقرأ بصعوبة تقرأ إلا بواسطة العدسة حقيقة لكنه كان مستعجلا ما أراد أن يفوته هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الفضل رسالة في سهو النبي صلى الله عليه وآله ألحقها بكتاب الرجال لا أدري لماذا ألحقها بكتاب الرجال هل أن النبي رجل من رجال الروايات وهنا وهنا يقيمه بأنه يسهو لا أدري وهذا هو الذي يدلك على عقول الرجاليين هذه عقول الرجاليين هذا هو علم الرجال وهذه عقول الرجاليين التي ترى في النبي الأعظم بأنه يسهو الغريب أنه في طوايا هذه الرسالة ماذا يقول هو يعتمد على ما نقله وقاله الشيخ الصدوق نتبنى رأي الشيخ الصدوق ويرد على الشيخ المفيد في رده على الشيخ الصدوق في هذه القضية وإلا الشيخ المفيد أيضا في جهات أخرى رجع مثل ما قال الصدوق ماذا يقول يقول وإن كان الشيخ الصدوق عند آراء شاذة وغريبة ولكن في هذه القضية لا هو صادق ومصيب وأنا معه ويذكر بعض الآراء الغريبة للشيخ الصدوق يقول الشيخ الصدوق عند آراء غريبة وشاذة لكن هذه القضية لا ليست غريبة وليست شاذة هي صحيحة وهو يلتزم بها ولذلك ألف رسالة شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كان ينوي يكتب رسالة الظاهر الذي كتبها نيابة عنه شيخ التستري كما قرأنا في فقيه من لا يحضره الفقيه بأنه ينوي يحتسب عند الله سبحانه وتعالى كتابا في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكره ظاهر الذي قام بالدور والشيخ محمد تقي التستري مرجع معاصر هذا كتاب أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم دام ظله صفحة 209 عصمة النبي من السهو هو يقول بأن النبي معصوم من السهو كلام قطعي واضح إن الدعوة الثانية أن النبي معصوم من السهو والسهو وإن لم يكن معصية ولا ظلما إلا أنه يمنع من كونه قدوة وأسوة واضح الكلام صريح لا حاجة لنا بهذه القضية القضية واضحة وهي بديهية يثبت بأن النبي بأن المعصوم لا يسهو لكن في صفحة 211 ماذا يقول 
أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عنه طبعا لأن أكثر العلماء لا يقولون بها فكيف يقول يعني هذه الأسماء كلها التي مرت ينسبون النقص إلى المعصوم أما العصمة فهي وإن كانت حقا أنا أقول هكذا تعرفون العصمة أنتم أيها الشيعة تعرفون إمامكم هكذا إذا هذا الكلام حسن أنتم أحرار أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عنه إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي أو خطأه في بعض ما بلغ به فيكون كفرا كما هو ظاهر لكن العصمة ليست من أصول الدين أليس الإمامة من أصول الدين حتى على هذا التقسيم الكلامي الموجود وليس أول صفة من صفات الإمامة العصمة كيف لا تكون العصمة من أصول الدين أليس الإمامة من أصول الدين يعني هل أن الإمامة التي هي من أصول الدين يعني الإمامة التي لا عصمة فيها أية إمامة هذه هل تعرفون أئمتكم هكذا أعيد قراءة الكلام أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها على من في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عنه إذا أردتم أن تعرفوا إمامكم بهذه الطريقة أنتم أحرار أنا قلت لا أعلق لأن هذه القضايا تحتاج إلى تعليقات طويلة وأنا لا أريد أن أعلق حقيقة مرجع آخر شيخ محمد تقي بهجت رمز من رموز المدرسة العرفانية ورمز من رموز المدرسة الأصولية يتحدث عن أدنى المعرفة صفحة 159 كتاب في مدرسة الشيخ بهجت طبعة جديدة ومنقحة دار الأوسط الطبعة الثانية 2007 ميلادي 1428 إعداد لجنة ترجمة آثار الشيخ بهجت وهذه قضية أكيدة يعني هذه القضية أكيدة إن أدنى المعرفة كافية تحت عنوان أدنى المعرفة في معرفة الإمام عليه السلام إن أدنى المعرفة كافية في معرفة الإمام عليه السلام والاعتقاد به ماذا؟ ما هو أدنى المعرفة؟ هو يتحدث عن أدنى المعرفة ولكن أقول هل هذا الكلام صحيح؟ أنتم مستمعوا وهي أن نعتقد فقط أنه إمام مفترض الطاعة ووصي النبي صلى الله عليه وآله ولو لم نكن نعرف اسمه أو لا نعرف مثلا أنه هو الذي حارب معاوية أو مروان أو طلحة وكذا لا يجب معرفة ترتيبهم وأن هذا الإمام هل هو الرابع أو الخامس أو الثاني عشر كيف 
مثلا نسأل الله التوفيق للإتيان بما يريدون منا إتيانه ولترك ما يريدون منا تركه هذا القدر من المعرفة صحيح أنتم محكمون بالنسبة لي أنا هذا أعتبره خروج من التشيع أصلا بالنسبة لي هذه عقيدتي أنا حر شيخ بهجة حر أنا حر وأنتم أحرار أعيد قراءة الكلام أن أدنى المعرفة أن نعتقد فقط أنه إمام مفترض الطاعة ووصي النبي هذا صحيح ولو لم نكن نعرف اسمه أي إمام من هذا نحن لا نعرف اسمه أو لا نعرف مثلا حتى أعداءه كيف تتحقق الولاية والبراءة أو لا نعرف مثلا أنه هو الذي حارب معاوية طبعا سيقولون البراءة بالجملة الولاية بالجملة هذه التقيعات الحوزوية أنا أعرفها وأقول لهم هذا الحكي يروحوا سلفوا بيت خالتكم هذا الكلام يخالف ما جاء في كلمات أهل البيت والزيارة الجامعة الكبيرة واضحة والتفاصيل واضحة في أحاديث أهل البيت والكاف الشريف سيقولون أدنى المعرفة أدنى المعرفة أول شيء من أدنى المعرفة أن تعرف اسمه أول شيء من أدنى المعرفة أن تعرف اسمه يعني الآن أي شيعي أي شيعي هل يمكن أن يقتنع بهذه الفكرة يعني أن لا يعرف اسم إمامه يمكن هذا أن تعرف بأنه إمام مفترض الطاعة ووصي النبي ولو لم نكن نعرف اسمه أو لا نعرف مثلا أنه هو الذي حارب معاوية أو مروان أو طلحة وكذا لا يجب معرفة ترتيبهم وأن هذا الإمام هل هو الرابع أو الخامس مثلا القضية راجعة إليكم وهذا هو كلام مراجعكم وكلام علمائكم كلام رموزنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا نذهب إلى علم آخر صاحب الجواهر هذا الكتاب الذي يرجع إليه كل العلماء كل الفقهاء كل المجتهدين جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وهذا الجزء الأول مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي طبعا الأولى 1992 ميلادي 1412 هجري في صفحة 121 وهو يتحدث عن الكر وهذا الكتاب هو مدرسة الفقه الشيعي ومن مصادر المؤسسة الدينية والحوزة العلمية رمز واضح حين يتحدث عن الكر ومقدار الكر لا أطيل عليكم الكلام عندنا عدة روايات في تحديد الكر روايات تحدد الكر الكر يعني الماء الكثير هذه قضايا فقهية والمتدينون يعرفونها من المسائل البديهية الماء الكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة حين الملاقات هناك روايات تحدد وزنه كذا من الأرطال هناك روايات تحدد 
حجمهم في الكتب القديمة يسمونها مساحة المساحة بالمصطلح الهندسي يعني الحجم وحتى الروايات التي تحدد الحجم تختلف هناك اختلاف في التحديد الحجمي للكر وهذا يختلف ربما بسبب اختلاف أوزان المياه على أي حال الآن لا أدخل في تفاصيل القضية الفقهية أو هو من قبيل تعدد الاحتمالات تعدد الاختيارات يعني هذا كور وهذا كور وهذا كور وما المشكلة في ذلك فهو هنا يتحدث ماذا يقول يقول بأن الاختلاف في تحديد الكر في الروايات راجع إلى أن المعصومين ما كانوا يعرفون مقدار الكر بالضبط وإنما خرصوا خرصا قدروا هكذا والله أمضى حكمه على هذا الخرص إمامكم هكذا لا يعرف مقدار الكر وهذه القضية قطعا لا تتوقف على مقدار الكر هذه القضية ستسري على أشياء كثيرة لأنه يضع قاعدة هنا يقول بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق وأي علم مقدار الكر فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجر الله الحكم عليه يعني لا توجد ضرورة أن يعرفوا إذا كان الجماعة السابقون قالوا بأنه في دائرة التبليغ معصوم الآن وصلنا إلى حتى دائرة التبليغ غير معصوم الآن حتى في دائرة التبليغ الأحكام الشرعية ليس من جملة دائرة التبليغ إذا كان السيد الخوئي والذين قبل من الأسماء قالوا بأنه يسهو في صلاته يسهو في أعماله شيخ الطوسي قال أنهم ينسون الكثير من متصرفاتهم وينسون ما مر عليهم في الأزمنة السابقة يعني عندهم ربع ذاكرة الآن القضية انتقلت إلى الأحكام الشرعية إلى دائرة التبليغ بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة يعني ليس هناك شرط أن يكون عندهم علم بمقدار الكور ومن يقول بأنهم عندهم علم فاختلاف الروايات تشير بأنهم لا يعلمون ولا غضاضة ما لا يوجد إشكال أنهم لا يعرفون مقدار الكر لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق فقد يكون قدروا بأذانهم الشريفة وأجر الله الحكم عليه هنيئا للشيعة بأهمة هكذا هذا فرائد الأصول للشيخ الأنصاري وهو تلميذ صاحب الجواهر وهو الذي مهد له المرجعية من بعده وأعتقد في الحلقات الماضية حين تحدثت عن مصادر الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه جئت بالطبع الحجرية للفرائد وكذلك بالطبع الحروفية هذا هو الجزء الثاني من فرائد الأصول وهو كتاب درسي يدرس في حوزاتنا رسائل الشيخ الأنصاري صفحة 166 في الشبهة الوجوبية يذكر 
أحد التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه الحميري كتب يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة تشهد الأول يعني تشهد الوسطي يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيره ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد الجواب من الإمام الحج في ذلك حديثان أما أحدهما الإمام هنا لماذا يقول في ذلك حديثان يريد أن يربط الشيعة بأحاديث آبائه وأجداده في ذلك حديثان أما أحدهما فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير يعني في كل الصلاة حينما تنتقل من حالة إلى حالة هنا يأتي تشريع التكبير في ذلك حديثان أما أحدهما فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير هذا واضح وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير والتشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا واضح الإمام هنا يريد أن يرب الشيعة كيف تتعامل مع حديث أهل البيت نفس المنهج الذي اتبعه الكلين في الكافي حينما يورد للقضية أكثر من حكم طبعا الأصوليون جاءونا بقانون أن الواقع لا بد لها من حكم واحد وهذا القانون لا أصل له عند أهل البيت الموجود عند أهل البيت يمكن للواقع أن يكون فيها أكثر من حكم وهذه إحدى الشواهد ولذلك الكلين في المقدمة أسس كتابه على هذا الأساس أنه يمكن أن يكون في الواقع أكثر من حكم هنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبين كيف يتم التعامل مع أحاديث أهل البيت وما هو الحكم في ذلك فالإمام هنا يقول هناك أحاديث قالت هكذا هناك حديث قال هكذا وأنت مخير خذ بأيهما شئت وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا أعتقد القضية واضحة يعني سائل يسأل أنه إذا قمت من التشهد أكبر أو لا الإمام يقول هناك حديثان حديث يشمل هذه الحالة وهو أنه أي انتقال من فعل إلى فعل آخر من وضع إلى وضع آخر داخل الصلاة كبر وحديث ثاني يقول لا أنه إنك إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية وكبرت وجلست 
فليس بعد القعود تكبير الإمام يقول هذا أيضا يشمل التشهد الوسطي وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا الكلام واضح أو غير واضح واضح الكلام ماذا يعلق شيخ الأنصاري يقول لا يعجبه هذا الكلام يقول فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير يعني الإمام يقول بأيهما أخاذ كان صوابا الشيخ يقول لا نحن لابد أن نرى أي الحديثين يحكم على الحديث الآخر لابد من حكم واحد في الواقع فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم يعني كان يجب على الإمام أن يفعل هذا وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام بالمعنى الإمام ينقل الأحاديث بالمعنى وماذا يريد يقول؟ يقول أن هذا كلام الإمام غير صحيح غير دقيق لأنه نقل الحديث بالمعنى إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام أنا ما أريد أن أدوخكم بتفكيك العبارات في كتب الأصول وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد من فأجاب عليه السلام بالتخيير يعني خلاصة الكلام يقول بأن الإمام نقل أحد الحديثين بالمعنى وكان نقله ليس دقيقا هذا هو الذي يريد أن يقوله ثم يعلق ثم إن وظيفة الإمام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي إلا أن هذا الجواب يعني غير واضح لأن هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع وبدأ يفترض على الإمام أحكام وليس فيه الإغراء بالجهل يعني هو هنا الإمام لا يريد أن يغرينا بالجهل أن يوقعنا في الجهل وإن كان الكلام هو فيه هذه الدلالة أي كلام هذا يعني هذا كلام يقال للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لك وبأيهما أخذت من باب التسليم جنابك مرتضى الأنصار من أنت من أنت من أنت حتى تقول للإمام الحجة هذا الكلام ما قيمتك أنت هذا من الكتب التي تدرس في حوزاتنا وربما يقرأه الطلبة ويقرأه الأساتذة ولا يحسون بشيء لأنهم أساسا مشبعون بالفكر البعيد عن أهل البيت هذا يقرأه الطلبة والأساتذة وربما لا يحسون بشيء لا يشعرون بشيء 
هذه إهانة كبيرة للإمام الحجة عليه السلام أولا يقول أن الإمام نقل الحديث بالمعنى وكان نقله ليس دقيقا ما الفارق بين هذا الكلام وبين البخاري الذي يعتذر بأنه ما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام لأن الإمام الصادق ضعيف الحفظ لا يضبط الأحاديث ما الفارق بالله عليك أعطيني الفارق البخاري يقول بأنه ما نقل عن الإمام الصادق لأن الإمام الصادق ضعيف الحفظ لا يضبط الأحاديث ولذلك ما نقل ولا حديثا واحدا عن الإمام الأنصار نفس الكلام يقوله يقول بأن الإمام نقل الحديث بالمعنى وهذا النقل ليس دقيق هذا النقل ليس دقيق لأنه هنا يريد أن يجعل من حديث يحكم على حديث آخر وقع في هذا الخطأ وبدأ يتكرر الخطأ على طول العبارات أنا ما أريد أن أدوخكم بالعبارات لكن لكن طلبة العلم يعرفون هذا يمكنهم أن يرجعوا إلى الكتاب ويقرؤون ما هو الموجود في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري أنتم أحرار إمامكم هكذا إمامكم لا تعرفون اسمه ليس من الضروري أن تعرفوا اسمه أو أن تعرفوا أعدائه أو أن تعرفوا ترتيبه إمامكم لا يعرف وزن الكر الأوزان لا يعرفها الإمام ليس فقط الكر سائر المقادير الأخرى أيضا إمامكم ينقل الحديث بالمعنى وليس دقيقا في النقل إمامكم لا يعرف بالضبط أن الواقع لها حكم واحد هو اشتباه النقل بأن للواقع حكمين إمامكم لا يجب أن تعتقدوا بعصمته إذا لم تعتقدوا بعصمته فإنكم سوف لا تخرجون من دائرة الإيمان إمامكم القدر المتيقن أنه معصوم في دائرة التبليغ الموضوعات الخارجية الإمام يفعل فيها ما يفعل يسهو ينسى إمامكم ينسى الكثير من متصرفاته وينسى ماذا حدث في الأزمنة الماضية ومن ظن بأننا نقول بأن الإمام لا يسهو هذا ظن فاسد وهذا من الظن الآثم ليس من الظن السليم كما قال شيخنا الطبرسي إمامكم ينام عن صلاته إمامكم يسهو في صلاته هذا هو إمامكم إمامكم عصمته تبدأ حينما يكمل عقله وكماله يبدأ متى حينما تبدأ إمامته أما قبل إمامته فنحن نتوقف لا ندري ماذا كان حاله إذا أردتم أن تعرفوا إمامكم بهذه الطريقة أنتم أحرار وهنيئا لكم بإمام هذه أوصافه إمامكم هذا كتاب الشرائع أول كتاب يدرس في المنهج الحوزوي هذه كتب الحوز هذا أول كتاب يدرسه الطالب في الحوزة العلمية وهذا هو الجزء الأول في باب الأنفال ماذا يقول 
المحقق الحلي وهو يتحدث عن الأنفال والأنفال معروفة هي أموال خاصة بالمعصوم وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام الإمام هنا إذن هو الإمام المعصوم لأن يأتيني أحد يقول المقصود الإمام هنا عامة الفقهاء أبدا لأن الفقهاء لا يستحقون الأنفال أنفال خاصة بالإمام المعصوم وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام إلى أن يقول وكذا له أن يصطفي من الغنيمة في غنائم الحرب ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف الإجحاف هو شديد الظلم يعني الإمام يجحف لو الحق أن يأخذ من الغنيمة ما لم يجحف ولا يقول أحد بأن هذا عن الفقيه تستمر العبارة وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام الحديث عن الإمام الأصل صفحة 183 جزء الأول شراع الإسلام دار الأضواء بيروت الطبعة الثانية 1403-1983 ما لم يجحف الإمام إذن يجحف هذا تدرسونه في الحوزة مثل فرائد الأصول مثل جواهر الكلام والشرائع لها شروح وأحد شروحها هو الجواهر فلنرى هل اعترض صاحب الجواهر على كلام صاحب الشرائع والله لم يعترض أبدا هذا هو الجزء السادس من طبعة مؤسسة المرتضى العالمية هذه صفحة 72 صفحة 73 ونقل ما لم يجحف لم يعترض على ذلك لا من قريب ولا من بعيد وشرحها وكأن الكلام ما فيه أي شيء الوحيد الذي اعترض صاحب المدارك بقية الشروح أنا كنت قرأتها وهذا الكتاب درسته وقرأت الشروح وأعرف التفاصيل كلها الوحيد الذي اعترض صاحب المدارك ماذا قال صاحب المدارك صاحب مدارك الأحكام في شرح شراع الإسلام وموجود كلامه أيضا في الجواهر هنا لكن في المدارك هو مدارك الأحكام في شرح شراع الإسلام لكن في المدارك أن قيد الإجحاف ما قال شيء سيء مستغنى عن لا حاجة لذكره هذا فقط هذا الذي ورد يعني هذا الذي خرج من جعبته لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عنه لا حاجة لذكره بل كان الأولى تركه ولعله لإطلاق الأدلة لعله لإطلاق الأدلة يعني أن المعصوم عليه السلام لا يجحف ولا يصدر منه الظلم لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عن بل كان الأولى تركه هذا القيد مستغنى عنه فقط لا يوجد اعتراض لذلك أقول حين يشبع الطالب بهذا النحو من الثقافة وحين تشبع الذهنية الإنسان 
ترتسم عنده أرضية عقلية الإنسان خلفيته العقلية من أين تأتي من المعلومات خصوصا إذا كانت المعلومات من النماذج من العمالقة من الرموز الكبيرة وتؤخذ بنحو من التقديس والاحترام وحتى لو وجد فيها عيب فإنه سيبدأ يرقع لها تلاحظون دائما أقول ترقيع لأن هذه العيوب موجودة ولا يعترض عليها ما هو العلاج الترقيع إمامكم يجحف إذن هذه صفات الإمام سجلوها عندكم اعرفوا إمام زمانكم من لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية اعرفوا إمام زمانكم هكذا شيخ المطهري في الملحمة الحسينية وهو يتحدث عن سيد الشهداء أنا هنا لا أريد أن أناقش الشيخ المطهري في التفاصيل لكن في الأسلوب وكما ورد في نفس هذا الكتاب ينقل عن أحد كتب المقاتل فإن الإمام الحسين عليه السلام قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط بغض النظر عن مناقشة القضية لكن كيف يناقش القضية يقول في هيروشيما كان عدد قتل القنبلة الذرية ستين ألف يعني هكذا تناقش الأمور يعني حين نتحدث عن الإمام المعصوم نتحدث بهذه الطريقة لنفترض أن هذه القضية أنت ترفضها ومرفوضة مثلا وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط هو الكتاب ينقل بأن الذين حضروا أكثر من هذا العدد على حال أنا هنا لست بصدد تصحيح هذه الرواية أو تضعيفها نحن الآن في موضوع آخر لكن كيف يناقش الشيخ المطهري هذه القضية يقول في هيروشيما كان عدد قتل القنبلة الذرية ستين ألفا وقد حسبت من طرفي مقدار الوقت اللازم لقتل هذا العدد فلو أن الإمام لم يكن يعمل أي شيء سوى الضرب بالسيف وأن سيفه كان يحصد في كل ثانية أحد الأشخاص فإن قتل هذا العدد الكبير كان سيحتاج إلى ثلاث وثمانين ساعة وعشرين دقيقة الأمور لها كذا تناقش ولا بهذا الأسلوب تكون المقارنة بين هيروشيما وبين الإمام الحسين عليه السلام يمكن أن تناقش بطريقة أخرى إمام زمانكم هكذا تتعاملون معه هذا رمز من رموز المدرسة العرفانية رمز من رموز المدرسة الأصولية شيخ المطهري ليس رمزا هينا يعني أنتم كيف تفكرون مع الإمام الحجة عليه السلام وإمامكم سيفتح العالم تفكرون بهذه الطريقة أنصحكم إذا كنتم تقبلون هذه الحقائق فكروا بهذه الطريقة إمامكم أيضا وهذا مر الكلام شيخ حسن حسن زاد آمولي الإنسان الكامل في نهج البلاغة وهو يتحدث عن عيسى عليه السلام وعن إمامنا المهدي ويقول هو أنه مهما كان لعيسى عليه السلام حسب الولاية التشريعية فضل النبوة وهو ما ليس للمهدي عليه السلام ولكن مع ذلك لا منافاته أن يكون للمهدي 
علو المكان والمرتبة من جهة ثانية الجهة التشريعية التي عند عيسى لا يملكها إمامكم يعني عيسى من هذه الجهة أفضل من إمامكم هذا هو إمام زماننا هكذا هكذا يحدثنا علماؤنا وعرفاؤنا إمام زماننا الذي حين نخاطبه في زياراته وحين نخاطب الأئمة بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم ورجعتهم وإيابهم أليس هكذا؟ يعني الرجعة جزء من معرفتهم مر علينا كلام الشيخ كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها ماذا يقول؟ وأنا لا أريد صفحة 37 وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير فاعرفوا إمامكم بهذه الطريقة يعني حين تخاطبونهم وتخاطبون إمامكم بأنكم تؤمنون بظاهره وباطنه وسره وعلانيته وإيابه ورجعته بأنكم تكذبون عليه وقولوا له بأن رجعتك هذه لا تساوي عندنا شيئا كما قال شيخنا كاشف الغطاء رحمة الله عليه قولوا له هكذا وقولوا له بأننا حين نقرأ دعاء العهد فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي إننا نضحك عليك قولوا له هكذا هذا الكلام معناه هكذا قولوا له بأننا نضحك عليك سيد مرتضى العسكري كتاب ألفه لإنكار حديث الكساء اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آيات التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة إلى أن يقول وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها ما في هذه الرواية من الفضائل لا تعتبروه جزءا من معرفة إمام زمانكم هذه الرواية لا قيمة لها دعوا حديث الكساء جانبا كتاب منتخب الأدعية يقدم له السيد مرتضى العسكري ويطبع فيه مؤسسته بإشرافه كتاب فيه أدعية وزيارات ذكر فيه كل زيارات الأئمة ولم يذكر للإمام الحجة ولا زيارة واحدة ولا زيارة واحدة في حينها لما كنت في إيران اتصلت بمكتب السيد مرتضى العسكري وتأكدت من أن الكتاب هو هكذا ليس محرفا والكتاب موجود كتاب منتخب الأدعية المجمع العلمي الإسلامي مع أن سيد مرتضى العسكري في المقدمة ماذا يقول؟ يقول هناك بعض التفاهات 
التي لم ترد عن الأئمة لا أصل لها موجودة في كتب المفاتيح مثل مفاتيح الجنان لذلك لهذا السبب أنا ذكرت هذا الكتاب أذكر فيه الأشياء الصحيحة من جملة الأشياء التي قال بأنها لا أصل لها فاذهب فإنا نجد مثلا في آداب زيارة صاحب الأمر عليه السلام بكتاب مفاتيح الجنان فاذهب إلى سرداب الغيبة وقف ما بين البابين وضع يديك على طرفي الباب وتنحنح كأنك تستأذن للدخول يقول هذه المضامين هذه المعاني يعني هو على علم بآداب زيارة الإمام الحجة وما موجود في كتب الأدعية وهو قال بأنه يحذف كل شيء ليس صحيحا فما ترك ولا سطرا لإمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الكتاب أيضا لا تزوروا إمام زمانكم زيارات الصحيحة ما فيها زيارة لإمام زمانكم هذا العدل الإلهي ومر علينا كلام مرتضى مطهري وهو يقول في معنى حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة مر علينا هذا الكلام في صفحة 381-382 مر الكلام لا أعيد قراءته مضمون الكلام بأن حب علي لا ينفعكم إلا أن تعملوا يعني هذا الحب ليس له خصوصية ذاتية وذكر مثالا مريضان يذهبان إلى طبيبين طبيب حاذق وطبيب غير حاذق والطبيبان يصفان الأدوية للمريضين ولكنهما لا يعملان بنصيحة الطبيبين يقول سيبقى المريضان مريضين وهل هكذا تقاس الأمور هل حب علي يفهم بهذه الطريقة هكذا تقاس الأمور بهذه الطريقة بهذه الأمثلة الساذجة السطحية أيها العارف المتعمق يا شيخ مرتضى مطهري أيها العارف المتعمق أيها الفيلسوف هكذا تفهم الأمور بهذه السطحية وبهذه السذاجة أضيفوها إلى معرفة إمام زمانكم إن حب إمام زمانكم لن ينفعكم في شيء ماذا نقرأ في زيارة إمام زماننا؟ صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ فيها ماذا نقرأ في زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن نقول له أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا الأعمال تقبل حتى لو كانت ناقصة والسيئات تمحى سيئات يعني أعمال فاسدة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال حتى لو كانت ناقصة وتزكى الأفعال حتى لو كانت ناقصة وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات 
هذه عقيدتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنتم أحرار فيما تعتقدون الشعائر الحسينية فقه وغايات شيخ محمد السند هذا هو الجزء الثاني في صفحة 328 معنى الذبح العظيم يشير إلى الآية وفديناه بذبح عظيم ومذكور في الروايات أن الذبح العظيم هو سيد الشهداء ماذا يقول في هذه القضية وهو يتحدث لا يعني أن الإمام الحسين فداء لإسماعيل صحيح الإمام الحسين ليس فداء لإسماعيل وفديناه بذبح عظيم ليس المقصود أن الإمام الحسين فداء لإسماعيل كلام صحيح لا يعني أن الإمام الحسين فداء لإسماعيل لأن الإمام الحسين وأهل البيت أفضل من إسماعيل وباقي الأنبياء عدا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم كلام جميل إلى صفحة 329 يقول فكيف يكون سيد الشهداء فداء لإسماعيل في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم إذا كان سيد الشهداء أفضل من إسماعيل وهذه حقيقة فكيف يكون سيد الشهداء فداء لإسماعيل الجواب أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية أي نفس بهيمية ما هذا الكلام أن ما أصيب به طبعا سيرقعون ويقولون هذه الرمزية لها دلالة كذا هذا هذا خبط هذا خبط هذا الكلام هذا كلام أخرق أنا أقول لو كان شيخ محمد سند نظر إلى نفس الروايات الرواية واضحة الرواية في هذا الخصوص واضحة أن إبراهيم عليه السلام لما نزل عليه الوحي الله سأله قال يا إبراهيم بعد أن أصابه الحزن لأن الله منعه عن ذبح ولده إسماعيل الله سأله يا إبراهيم أيهما أعظم حزنا أيهما أعظم مصيبة أن تذبح ولدك أو أن يذبح ولد محمد الحسين قال ذلك أعظم مصيبة عليه قال فإن الله أعطاك أجر ذلك المصاب فداء وجزاء لك لإخلاصك وتسليمك بدلا من جزائك على صبرك وتسليمك في قضية ذبح ولدك إسماعيل وهذا المقصود الفداء بالأجر والثواب الرواية هكذا تقول وتنتهي القضية الرواية واضح أن الله فدى الفداء هنا ليس في عملية الذبح الفداء هنا في قضية أذى إبراهيم 
أنه بدل من أن يكون أجره أجر المصاب على ولده الله سبحانه وتعالى جعل الأجر له أجر المصاب على الحسين هذا المقصود من الفداء الروايات هكذا قالت هذا هذه كلمات أهل البيت أما هذا الكلام حديث عن الحسين وعن نفس بهيمية ما هذا الكلام حينما مر علينا كلام شيخ كاشف الغطاء حينما تحدث عن الزهراء كان يجهل المسألة يجهل لا يجد جوابا يريد أن يدافع عن عصمة أمير المؤمنين قل إني لا أعرف لماذا تقول بأن الزهراء خرجت عن حدود الآداب أنت ما تعرف لأجل أن يثبت عصمة أمير المؤمنين قال هذا الكلام قال بأن الزهراء خرجت من حدود الآداب هو لا يعرف الجواب أنت جاهل جاهل بالجواب قل إني لا أعرف تتجرع على الزهراء هذا الكلام من هذا القبيل هذه القضية مشكلة موجودة بين العلماء موجودة في كتب العلماء كثيرا يصلون إلى نقطة يجهلون أو يحملون تصورا خاطئا ويتكلمون الجواب أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمز لذبح الأنانية وذبح لما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة الإله ما هي الخرطة يتحدث عن الحسين عليه السلام بهذه الطريقة الكتاب جميل كتاب ومحاضرات الشيخ محمد سند لكن القبيح يقال عنه قبيح هذا مع أهل البيت مطالب أخرى متينة في هذا الكتاب قطعا موجودة أنا الشيء الحسن أقول عنه حسن والقبيح أقول عنه قبيح يقال عن الحسين هكذا أن ذبح الحسين هو رمز لذبح النفس البهيمية ورمز لذبح الأنانية هكذا يتحدث عن الحسين عليه السلام إذا كان الحديث عن الحسين هكذا فعن الإمام الحج أيضا من باب أولى إذا النفس البهيمية موجودة والأنانية موجودة وكل هذه المعاني قطعا سيرقعون الترقيع سهل ويخرجونها من هذا الإطار ولكن هذه العبارات واضح واضحة جدا الجواب أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمز لذبح الأنانية وذبح لما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة الإله الكلام كثير وبقي عندي كلام كثير وبقيت كتب أخرى لكنني أكتفي بهذا القدر وأقول لكم أعرفوا إمامكم هكذا وهنيئا لكم بأئمة هكذا أوصافهم هنيئا لكم هنيئا لكم بهؤلاء الأئمة سيدي يا بقية الله أقسم عليك بناموس أمك الزهراء ألا تحسبني في هذه الدائرة اخرجني من هذه الدائرة بحق ناموس أمك الزهراء اخرجني من هذه الدائرة إني أبرأ إليك من كل هذه الأقوال أبرأ إليك من كل هذه التفاهات صلوات الله وسلامه عليك أما أنتم أيها الفاطميون لقاؤنا يتجدد غدا في الحلقة القادمة الجزء الثاني من نفس العنوان 
الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه بين علماء الشيعة تتمة الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة تصبحون وتمسون على ولاية صاحب الأمر لا على ولاية إمام بهذه الأوصاف على ولاية إمام نخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء على ولاية إمام حدثتنا عنه الروايات من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه ما تميتة جاهلية سألكم الدعاء جميعا زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله I'm sorry.